0: مع منصت. احفظ وقتك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ورضي الله عن أصحابه تدبر القرآن كل إنسان يبلغه القرآن هو مطالب بتدبر القرآن فهو ليس كالحفظ من هذا الوجه كذلك ليس كالتفسير فالتفسير نفس الفيحة كفاية يقوم به أناس فيسقطوا الإثم عن الباقي فليس كل الناس مخاطب بالتفسير أو ملزم به بينما التدبر مخاطب به كل من يبلغه القرآن في خاطب الله الكافرين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أفلا يتدبرون القرآن ويذكر المنافقين في سورة النساء ثم يقول أفلا يتدبرون القرآن ويذكر عن الكافرين فيقول افلم يتدبر القول في سورة المؤمنون ويذكر أصلا أن هذا مطلوب في إنزال القرآن وقال كتاب أنزل الله ميكا مبارك ليتدبر فالتدبر عملية مطلوبة منا جميعا صغارا كبارا رجالا نساء عربا عجما مسلمين غير مسلمين ببساطة جديدة هو إعمال الذهن فيما تقرا او تسمع من القران ان تعمل ذهنك فيما تقرا او تسمع من كتاب الله لا انك لما تسمع مثلا في التراويح او تصلي بالناس في التراويح او تقرا انت القران او تقرايد او تسمع او تسمعين انت مطالب باحضار ذهنك والتفكر فيما تقرا او تسمع هذا هو التدبر بكل بساطه تمام طيب عرفنا الان ان التدبر مطلوب وعرفنا ما هو التدبر والتدبر من اعظم علوم القلب التدبر من اعظم علوم القلب، احنا عندنا علم قلب وعندنا عمل قلب فمن اعظم علوم القلب موضوع التدبر كيف تجعل قلبك يحضر عند سماع القرآن ويعقل ما يسمع ويفهم ما يتلو وهكذا فهذه فكرة هذه فكرة التدبر ببساطة شديدة طيب اذا التدبر مطلوب والتدبر هو من علم القلب والتدبر هو اعمال الذهن والفكر فيما تسمع او تقرا من كتاب الله عز وجل في رمضان احنا نحتاج الى ان نمتلك مفاتيح في رمضان وغيره بس بعد رمضان يعني شهر القران نحتاج الى مفاتيح نمتلكها لنستطيع الانتفاع بكتاب الله على اكمل وجه ومن أكل الوجوه في القرآن في التعامل مع القرآن أن تدبره كما ذكر آنفا في السورة أو في السور المذكورة وفي في الآيات المذكورة التي استشدنا بها فسأذكر إن شاء الله ونركز الكلام إن شاء الله لكي يدرك من يريدون إدراك التراويح في بلدانهم إن شاء الله فنحن الآن بعد المغرب في بعض البلدان فنركز الكلام بإذن الله لماذا احنا نركز على فكره مفاتح التدبر وقد وفق الاخوه في منصف لاختيار العنوان فهم من اختاروه وقد احسنوا في ذلك. لانه يعني كثير من الناس يطلعون على نتائج تدبر غيرهم. تمام؟ فهو لا يملك المفاتيح ولا يتدبر هو بنفسه، هو يطلع على نتائج تدبر غيره وتفسير غيره. ربما قرا في التفسير او قرا في تاملات بعض الناس العلماء او كذا قديما او حديثا وهذا حسن لكنه لا يكفي لا بد ان يقوم كل شخص بالتدبر هو بنفسه كما سياتي ربما ان شاء الله في ثنايا في ثنايا الكلام فاذا لما نقول مفاتيح التدبر هدفها مو لكي تطلع على ما تدبره الاخرون او نتائج وثمرات تدبر الاخرين وإنما المقصود أن تملك أنت المفاتيح فتتدبر أنت وتعيش تجربتك الخاصة تجربتك الخاصة مع القرآن مع القرآن العظيم طبعا طوالي يرد إشكال مشهور جدا كلما تكلمنا عن التدبر ماذا لو فهمت فهما خاطئا آه نقول الله حكيم عليم الله أمرنا بالتدبر جميعا مع أنه يمكن ان يكون هناك خطا لكن الله امرنا جميعا هذا واحد. اثنين التدبر نريد به ان نصل الى المعاني الايمانيه العظمى من الايمان بالله، الايمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الايمان باليوم الاخر وهكذا. وهذه من الواضحات في كتاب الله. فقل ان تجد فيها موضعا مشكلا. ثالثا بعد ان تتدبر اشكل عليك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وارجع الى التفسير وارجع الى اهل العلم وممكن قبل التدبر تستعين بالتفسير لكن الذي يهمني ان لا تستغني بالتفسير عن التدبري ان لا تستغني بالتفسير او بسؤال اهل الذكر عن التدبر لا التدبر يا جماعه هو عباده مستقله نحن امرنا بها يعني لما يقول الله اقيم الصلاه هل يوجد عالم يصلي بدلا عنك لا تمام؟ يعلمك الصلاه يساعدك تستانس برايه، لكن في النهايه انت ستصلي. اتوا الزكاه كذلك يتدبرون القران كذلك. عباده مستقله، امر رباني مستقل يجب ان تمارسه بنفسك. تستفيد من اهل العلم، تصحح ما اشكل عليك لا اشكال، لكن في النهايه انت مطالب اذا وقفت الان في التراويح ها؟ أه؟ ان تحضر ذهنك وقلبك وتفكر فيما تسمع او تتلو. او اذا فتحت مصحفك او مصحفك هذه هذه الفكره وارجو ان تكون يعني الفكره واضحه لذلك قلنا ايش مفاتيح التدبر او قال الاخوه مفاتيح التدبر وهذا اختيار موفق قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب فالقران استخدم مفاتيح وطبعا مفاتيح ومفاتيح كلها صحيحه وسائغه في اللغه ولها نظائر ولها نظائر في اللغه الهدف الان كيف استطيع انا كإنسان كبير أو صغير رجل أو امرأة عربي أو عجمي أن أمتلك بعض المفاتيح التي تعينني على فهم فهم هذه الرسالة أرجو أن تكون هذه المقدمات إن شاء الله واضحة ندخل الآن في المفاتيح أو المفاتيح كما تحبون المفتاح الأول وهو هذا مفتاح لا غنى له لا غنى لنا عنه أبداً لا بد من معرفه من هو الذي انزل القران وهذا ترى معتاد حتى في التعاملات البشريه معروف مجرد واحد يرسل لك رساله في الجوال الان مثلا لو واحد ارسل لك رساله او تهنئه برمضان مثلا من الاسئله البدهية حتى حين قبل ان تقرا الرساله من هو الذي ارسل الرساله وحسب مكانه ذلك الشخص يكون تفاعلك معه وتفاعلك مع الرساله صحيح ولا لا فتفرق الرساله ما جايه من ملك جايه من امير جايه من عالم كبير جايه من والد او جايه من صديق او جايه من عند شخص آآ آآ او جايه من عند شخص لا اعرفه مثلا او شخص مغمور او جايه من ولدي تفت... يفرق حسب اعتقادك عن المتكلم او المرسل يكون تفاعلك مع الرساله فبعض الناس مستحيل انك تتجاهل الرسالة أو لا ترد على الرسالة ولا لا أبدا قمة التفاعل تقرأ كل حرف كل حرف من الرسالة كل حرف من الرسالة آه تقرأه بعض النا بعض الناس ليش؟ والله المرسل المرسل مهم جدا المرسل مهم جدا تقرأ كل حرف هو يجب أن أفهم إيش قال وإذا ما فهمت أفكر وإيش يقصد وإلى آخره وأحرص على أن أتفاعل أنا تفاعل مع رسالة فالحقيقة أن المفتاح الأول هو معرفة الله تبارك وتعالى يعني قبل أن تفتح المصحف قبل أن تذهب الآن إلى التراويح أو قيام الليل لتسمع القرآن العظيم أول مرحلة سل نفسك كذا وجه نفسك سؤال ووجه لنفسك سؤال كلام من هذا الذي سأقال ولا تقل معروف إياك كلمة البئيسة هذه معروف ما في شيء اسمه معروف لابد أن تستدعي المعرفة بالله وتجددها والعلم بالله درجات والإنسان قد يغفل يحتاج التنبيه وينسى يحتاج تذكر ويجهل فيحتاج التعلم وهكذا فتذكر نفسك كلام من سأقرأ الآن بعبارة أخرى الآن آه ستذهب إلى مسجد وطبيعي أن تسأل من هو الإمام صحيح ولا لا من هو الإمام الذي سيصلي بنا هذا ما أسئل البديهيه طبيعي؟ الأهم من هذا قبل أن تسأل من هو الإمام أو كذا أعطي نفسك فرصة للتفكير في من هو الله عز وجل الذي أنزل القرآن طيب لا هذه النقطة الأولى إذن معرفة شأن من يتكلم بالقرآن نقطة ثانية المفتاح الثاني وهو الشكر على نعمة القرآن إيانا أن نعتبر أن هذا شيء عادي أنه أستطيع أني أقرأ القرآن أو أني أستطيع أن أسمع القرآن أو أستطيع أن تدبر القرآن كم من إنسان على وجه الأرض اليوم محروم من هذا لسبب أو لآخر لسبب أو لآخر وكون أن الله أكرمك أكرمك بسماع القرآن أو تلاوة القرآن هذا عظيم جداً ولذلك قال الله فإنما يسرناه بلسانك قال ابن عباس لو لم يسره الله لم يتيسر. المفتاح الثاني الان قبل ما تصلي التراويح، قبل ان تفتح المصحف، قبل ان تسمع في الاذاعه ولا في غيرها، الحمد لله الذي يسر لي القران، الحمد لله الذي يسر لي سماع القران، الحمد لله الذي يسر لي حفظ الحمد لله الذي يسر لي التدبر وهكذا. إملأ قلبك بالشكر وهذا ايضا من فعله عليه الصلاه والسلام، افلا احب ان اكون عبدا شكورا. فالشكر يبعثه على قيام الليل. لاحظ الباعث وقبل ما يقرأ في الليل القرآن ويتدبر يشكر أو يستحضر الشكر فدافعه وبعثه إلى القيام هو الشكر ولا نعمة ولا نعمة كنعمة القرآن ولا نعمة كنعمة القرآن إذا هذا المفتاح الثاني الشكر المفتاح الثالث وهو الفرح بالقرآن الفرح بالقرآن الفرح بالقرآن قال الله عز وجل في نص صريح في ذلك بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونحن في شهر الأفراح الآن ولا يجوز في رمضان إلا الفرح الذي يحزن في, ش... في رمضان شيطان الرجيم يعني. الشيطان الرجيم حق له أن يحزن وشياطين الجن والإنس أما المؤمن لا يمكن أن يكون في رمضان إلا فرحاً يعني, يعني في رمضان يفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته حدثيما أنه موسم الاحتفال بالقرآن رمضان هو أصل ليش رمضان كل صيام وقيام كل هذا إنما هو حفل احتفاء يعني هو احتفال افراح بنزول القران ويتجلى ذلك في ليله القدر التي هي كما يسميها ابن عاشور رحمه الله عيد نزول القران عيد نزول القران فرمضان شهر الافراح والله يقول فبذلك فليفرحوا فرحك بالقران يفتح لك مغاليق القران ويفتح اقفال قلبك للقران يعني حين توفق لأن تسمع أو تقرأ، اقرأ بفرح، اسمع، اسمع بفرح، تدبر بفرح، فسر أو تلقى التفسير بفرح، افتح المصحف بفرح، دائما اجعل شعور الفرح هو الغالب عليك، والإنسان إذا فرح بشيء اعتنى به وانتفع به وأطال الجلوس معه والمكوث معه ولا لا، كل واحد فينا إذا فرح بشيء يعني اطال الاتصال به اطال الاتصال به فموضوع الفرح موضوع عظيم ولذلك عبد الرحمن الدوسري الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله صاحب كتاب صفوه المفاهيم والاثار فسر فيه شيئا قدر لا باس به من كتاب الله لما سئل ما اعظم شروط المفسر؟ تخيلوا هذا السؤال سؤال علمي مفترض يكون جواب علمي يعني ما اعظم شروط المفسر؟ عادة يكون جوابه على هذا جوابا علميا يعني محظا قال الفرح بالقرآن الفرح بالقرآن وهذا جواب من أبلغ ما يكون وهو جواب رباني وجواب يعني والله أني أغبطه على هذا الجواب العظيم فإذا فرح الإنسان بالقرآن فتحت له كنوز القرآن لكن إنسان يقرأ القرآن غير فرح به وإنما يعني مجرد أداء واجب مجرد أني أنا ملزم بالقرآن حتى لا آثم فقط عرفت حتى أخرج من الإثم حتى أخرج من هجر القرآن أو كذا فيعني كالمكره تختلف بينه وبين ذاك وبين الفرح بالقرآن كما بين السماء والأرض ما بين السماء والأرض فالفرح بالقرآن مفتاح عظيم جدا من المفاتيح والمفاتح التي يفتح بها لك الفهم عن الله عز وجل في كتابه الأمر الرابع من مفاتح تدبر القرآن وهو موضوع الحب وهو الحب مفتاح الرابع وهو الحب قلنا الأول تعظيم شأن معرفة شأن المتكلم وتعظيمه جل وعلا الثاني الشكر الثالث الفرح الرابع الحب أن تقرأ وقلبك ممتلئ بحب الله الذي أكرمك بهذا القرآن تقرأ وأنت محب لله فإذا كنت محبا لله قطعا ستحب كلامه فإذا أحببت كلامه كنت شغوفاً به فإذا أصبحت شغوفاً بكلام الله فتح الله لك أبواب الفهم عنه تبارك وتعالى كما نقول في العلاقات البشرية تحب فلان أو فلانة فتصبح شغوفاً به أو بها فتكثر مجالسته أو الاتصال به أو مراسلته أو مراسلتها ثم مع الأيام كثرة المراسلة والمجالسة والاتصال أكيد طبعاً ما الذي سيحدث ستفهم شخصيته تفهم عاداتها تفهم طباعه وهكذا من فين جاء هذا؟ جاء من الحب فكذلك في القرآن لا يكفي أن تكون لديك معلومات كثيرة لا بد أن يكون لك حب كبير لا بد أن تتمثل قول ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله فيكون قلبكم ممتلئ بالحب والشوق إلى لقاء الله عز وجل ألا ترون أن موسى عليه السلام لما سمع التكليم طلب الرؤية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال ربي أرني أنظر إليك تمام فلما سمع اشتاق إلى الرؤية وهذا حال المؤمن كلما استمع إلى كلام الله أو تلا كلام الله اشتاق إلى رؤية الله عز وجل وهذا لفرط حبه لله تبارك وتعالى فالشوق فرع عن الحب الشوق فرع عن الحب فإياك أن تهمل ذلك وإياك أن تقرأ القرآن وأنت كاره كما قال الله عن المنافقين في الإنفاق مثلاً وهو من أعمال الصالحة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فإذا وقفت في محرابك أو فتحت مصحفك أو أخذت أو أخذت تستمعون إلى كلام الله عز وجل في مذياع أو جوال اسمع بحب اقرأ بحب تدبر بحب وهكذا فإذا هذا هو المفتاح الرابع من مفاتيح التدبر وهو موضوع الحب والشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى الأمر الخامس وهو إخلاص النية حسن النية صلاح النية أن تراجع نيتك قبل أن تقرأ قبل أن تفتح المصحف قبل أن تدخل في صلاة التراويح إماما كتاً ومأموما قبل أن تدخل في المدارسة قبل أن تدخل في التدبر قبل أن تدخل في أي شيء يتعلق بالقرآن راجع نيتك تمام فالنية قضية جوهرية قال وإنما لكل إمرئ ما نوى وكل يأخذ على قدر نيته هذا ليس فقط في الأمور الدنيا بكل كل أمر ومنه التدبر فيفتح الله عليك من المعاني في التدبر بقدر صدق نيتك وصفاء نيتك وإخلاص نيتك لله تبارك وتعالى فالإخلاص يفجر ينابيع الحكمة في القلب إخلاص يفجر ينابيع الحكمة في القلب فراجع نيتك وراجع نيتك قبل البدء و ساقترح عليكم بعض النيات احنا الان في المفتاح الخامس طبعا يا اخوه اي واحد الاخوه والاخوات اي واحد عنده اشكال او سؤال يكتب مباشره الشات الان امامي تستطيعون الكتابه مباشره اقول الامر الخامس هذا هو اخلاص النيه قلت واخلاص النيه طبعا كل واحد هذه تجاره الفقهاء مع الله عز وجل كيف يتاجرون مع الله بالنيات يعني النيات الصالحه لا حد لها لا يستطيع احد ان يحصرها كل بما يفتح الله عليه لكن مثلا ساعطيكم مثال للنوايا التي يعني ينويها الانسان عندما يقرا او يسمع عندما يتصل بالقران وهذه النوايا تؤثر كما قلت في في الفهم والتدبر مثلا بعضهم وضع رمزا جميلا للنوايا ساضع لكم الرمز حتى لا تنسوه ذلك رمز سأكتبه الآن ثمّ شع ثمّ شع آه ما ما المقصود بثمّ شع كل حرف رمز إلى إلى إلى, إلى كلمة ثاء رمز إلى ترمز إلى الثواب والميم فخلاص فانا اقرا او اسمع القران بنيه ايش؟ تحصيل الثواب مثلا من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه حلو ثاء الثواب نعم فهكذا فاستحضر حديث الثواب وفضائل يعني واجور القران طيب الميم الميم ماذا تتوقعون بالميم؟ الميم ماذا تتوقعون؟ طيب الميم مناجاه الميم مناجاه ان تنوي بتلاوتك وتدبرك للقران مناجاه الله تبارك وتعالى طيب اللي قالوا المعيه واللي قالوا المغفره صح عشان كذا اقول النيات هذه لا حد لها لا حد لها تمام فالثواب والميم مناجاه أن تناجي الله عز وجل أن تكلم الله عز وجل يعني طيب الشين الشين تعني الشفاء الشين تعني الشفاء قال الله وشفاء لما في الصدور فتنوي بقراءتك شفاء صدرك وشفاء قلبك من كل مرض شفاء بدنك شفاء كل شيء فيك سيما من أمراض القلوب ابتداء وهي الأخطر يعني من النفاق من الكذب من الحسد من الرياء وهكذا فاذا الشيء شفاء العين مشددة ها، أه؟ وتعني العلم والعمل عبادة يا سلام ليش لا العلم والعمل عينها أي أحسنت آه فالثواب مناجاة العلم وعمل فأنوي أن الله يرزقني العلم النافع وأنا أقرأ القرآن وأتدبر أنوي أن يرزقني الله العلم النافع ثم أنوي كذلك أن يرزقني الله العمل الصالح فين, فين هذه التلاوة تكون عمل صالح ثم ما ينتج عن التلاوة من المعاني ثم من الأفعال تكون أيضا أعمال صالحة فهذا مثلا نموذج اقترحه بعضهم. وهكذا وانتم الان ذكرتم اشياء اخرى، وهذا يدل كما قلت على فكره انه النوايا لا حد لها. فالمفتاح الخامس هو صدق النيه او اخلاص النيه او صلاح النيه او سموها ما شئتم. وانا اقترح هنا شيء. بالنسبه لي اقترح عليكم شيئا تحت البند الخامس او المفتاح الخامس. وهو وهذا عميق جدا وأظنني أ... لأول مرة أقوله يمكن كتبته مرة في مكان لكن أول مرة أقوله في اللقاء وأرجو إن شاء الله أن يكون نافع لي ولمن يسمع بإذن الله لأنه جامع بإذن الله أن تنوي بتل... بتلاوتك أو استماعك وتدبرك للقرآن تحقيق مرادات الله تحقيق مرادات الله وهذه كلمه اعتقد انها جامعه لان الله يريد بانزال القران اشياء كثيره ذكرها في كتابه ولا يحيط بها الا الله عز وجل تمام فانوي بتلاوتي وتدبري او استماعي وتدبري ان احقق ما يريده الله مني من خلال هذا القرآن العزيز ولذلك أوصيكم أن تكثروا من قول في رمضان إن شاء الله وما بعده اللهم اللهم حقق سأكتبه لكم إن شاء الله حتى لا ينسى اللهم حقق بتلاوتي مراداتك اللهم حقق بتلاوتي مراداتك تمام او تقول اللهم حقق باستماعي الى القران مراداتك او حق اللهم حقق بتدبري مراداتك فان الله اعلم بمراده الله اعلم بما يريد يريد الله كذا وكذا وكذا فمرادات الله كثيره وعظيمه وجليله لا نحيط بها فدع نستعين بالله أن يا رب كيف أن الله يجعل تلاوتنا تحقق ما يريده الله منا بهذا القرآن العزيز وهذا دعاء أعتقد أنه جامع ونافع بإذن الله عز وجل أعتقد أنه دعاء جامع ونافع فهذا الأمر الخامس الأمر السادس أو المفتاح السادس عدم الغفلة عن الحالة النفسية بمعنى كثير من الناس لما يمارس عملية التدبر يركز على العملية الذهنية المحضة عرفت يعني يمارسها عملية معرفية عملية عقلية محضة منطقية واحد زا زا اثنين. واثنين. فنقول لا هذا لا يكفي لأنه من المفاتيح المهمة الخالة النفسية اللي هو أقصد ما يقوم بقلبك اللي هو زكاة نفسك. يعني حالك في التزكي يعني بعبارة أخرى قد يكون لديك معلومات كثيرة تعرف أن الفلك معناه كذا وغاسق معناه كذا ووقب معناه كذا إلى آخره لكن لا تنتفع وتدبرك يكون غير نافع إيش السبب؟ السبب يكون لديك إشكال نفسي ماذا أعني بإشكال نفسي؟ يعني مرض قلب إيش يعني مرض قلب؟ يعني إشكالات القلوب كالحسدي والكبري أو الريائي أو نحو ذلك فتحرم من هذا الوجه. فتنتبه لهذه الناحية وذلك ماذا قال الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أقفال القلوب هي هذه أمراض القلوب ومعاصي القلوب وباطن الإثم كما في آية وذروا ظاهر الإثم وباطنه باطن الإثم هذا ربما يمنع من التدبر بل قطعا يمنع من التدبر التدبر النافع فتجد انسان عنده الوسائل الذهنيه للتدبر يعني عنده اللغه العربيه وربما عنده معلومات وعنده علوم القران وعنده لكنه لا ينتفع بالتدبر فاذا دققت ستجد ان المشكله ان هناك عله نفسيه فاذا انتبه الى وضعك النفسي يعني انتبه الى حالك القلبي يعني انتبه الى زكاة نفسك تزكية نفسك ولذلك ماذا قال الله في سورة الأعراف كعقوبة لبعض الناس سأصرف عن آياتي الصرف أحيانا قد يعني تصرف على الآيات يعني ولا تقراها ولا تسمعها وأحيانا لا قد تقرأ القرآن أو تسمع القرآن لكنك تحرم الفهم الصحيح تحرم التدبر النافع الذي يورث الخشوع والقرب من الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لاحظ علة نفسية التكبر ليست عله معرفيه انهم والله ينقصون تنقصهم المعرفه. سيما مثل مشرك قريش عندهم السبب المعرفي موجود، اللغه العربيه الفصحى بأعلى درجات البلاغه موجوده لديهم، فالأداه موجوده، الأداه المعرفيه. لكن كانت لديهم مشكله في الحاله النفسيه. في الحاله القلبيه. في الحال القلبي وهو انه اشكال وهو عدم زكاة النفس وعدم طهارة, وعدم طهارة القلب إذن السادس عدم الغفلة أو قل الانتباه إلى الحالة النفسية أو الحالة القلبية وهذه غاية في الأهمية رقم سبعة اعتبار القرآن رسالة إليك أنت أنت وأنت أنت ما معنى ذلك؟ لماذا قلنا ذلك؟ لأن كثيرا من الناس يقرأ ويتدبر ويفهم ثم لماذا؟ ليطبق القرآن على الآخرين ويقول نعم نعم أنا فهمت هذه الآية آه هذه الآية أه ابن عمي فلان والله إنه واقع في معصية في, في هذه الآية مثلا أو ابنة جاري أو صديقي أو فلان أو حتى فلان لا يعرفه من المشاهير مثلا يقول نعم هذه الآية تنطبق على فلان وهذه الآية على مجموعة فلان فلا ينتفع مثل مثلا اليوم مثل الليلة سيبدأون سورة البقرة سورة البقرة ستتكلم عن في يعني شطر كبير منها عن بني إسرائيل مثلا يقول هؤلاء آه هم اليهود يا بني إسرائيل لا تتكلم عن يا بني إسرائيل ما تخصون هذه وحذيفه رضي الله عنه يعلق على هذا فيقول نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كان لهم لكم الحلو ولهم المر فلا المقصود ان الله ذكر اشكالات بني اسرائيل في سوره البقره وغيرها حتى نحذر منها والا فان وقعنا في مثلها فنحن مذمومون كما ذم بنو اسرائيل لذلك قال الله مثلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار وهذا إشارة إلينا أن لا نكون كمن لم يحمل التوراة فينبغي يعني أن نحمل القرآن حق حمله لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وكذلك يعجل يعني القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن فرقم سبعة وهو مفتاح مهم أن تعتبر القرآن موجها إليك أنت أنت شخصيا فتضع شفاءات القرآن على ادويه قلبك على امراض قلبك على امراض نفسك على امراض بدنك والا فان كثير من الناس كما قلت يحجب لانه يفكر فقط في الاخرين ويقيم الاخرين فيتدبر لاجل ان يحكم على الاخرين ويقيم الاخرين طيب ماذا عنك انت ما حظك من هذه الايه ما حظك من تطبيق امر الله في كذا او الابتعاد عن ما نهى الله عنه هكذا الامر السابع اذا هو مسألة ليش أنه تعتبر خطاب موجه لك أنتو كثير من الناس فتح عليهم في القرآن متى حين فهموا هذه القاعدة وهذا المفتاح أن هذا القرآن موجه إلي أبدأ أنا أحاسب نفسي وأنظر أين أنا من هذه الآية وستسمعون في سورة البقرة الليلة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا أفلا تعقلون ستسمعونها إن شاء الله في في, في يعني الليلة فهكذا فكثير من الناس أقول يعني يقع في هذا الفخ فيشغل بالآخرين فيشغل بالآخرين وينسى, وينسى 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 نفسه وبهذا يحرم يحرم كثيرا من يحرم كثيرا من التدبر الأمر الثامن وهو التمهل في التلاوة أو الاستماع أن أن تتمهل ولذلك قال ورتلناه ترتيلا وقرانا فرقناه في قراءه فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ها؟ ونزلناه تنزيلا قال كذلك أن يثبت به فؤادك ما انزله جمله واحده ليش ما انزله شيئا فشيئا فرقه الله عز وجل لتقرأه الناس على مكس فالتمهل مقصود ولذلك ترى التجويد وامثاله هو من مقاصده هذا الامر ان يعينك على الترتيل والترتيل فيه تمهل والتمهل يعينك على التدبر ويعينك على ويعينك على التدبر ولذلك حذر ابن مسعود بان نقرا القران هدرمه كذا بسرعه ونهده هد الشعر ونصحنا رضي الله عنه قال لا تجعل لا يكن هم احدكم اخر السوره لما يكون هم أحدنا نهاية السورة متى خلص؟ متى خلص الجزء؟ متى خلص الختمة؟ كما يفعل أكثرون هنا نحرم كثيرا من الخير في موضوع التدبر إذا الأمر الثامن هو التمهل في التمهل الفلاش في, في التلاوة الأمر التاسع أن تكون القراءة ليلا قدر المستطاع أن تكون القراءة في الليل قدر المستطاع كما قال الله في كتابه إن ليش الله جعل القيام في الليل صيام في النهار وقيام في الليل إن سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي يواطئ فيها قلب اللسان فالقلب يحضر فيحصل التدبر وأقوى مقيلة فهي اعون أعوان على سداد على يعني قوام القول وعلى مواطاه القلب اللسان فيحضر القلب فتتدبر القراءة في الليل أفضل منها في النهار ولذلك القيام في الليل في رمضان وفي غير رمضان والمدارسة الجبري المحمدية الجبريلية ترى كل ليلة في رمضان ما قال كل يوم لاحظ حتى المدارسة بين محمد و عليهما الصلاة والسلام إنما تكون كل ليلة وليس كل يوم وكان يدارسه القرآن كل ليلة والقرآن متى نزل في ليلة القدر وهكذا فالقرآن مرتبط ارتباطا وثيقا وثيقا وثيقا, وثيقا ب بالليل فقضيه القراءه في الليل قضيه القراءه في الليل قضيه جوهريه يا جماعه ولا ينبغي اهمالها ومن الاشكالات التي تقع خصوصا في رمضان كثير من الناس يجعل قراءته في النهار قراءته في النهار هو لا اشكال في قراءه في النهار بالعكس الواحد يشغل نفسه بامر نافع لكن اين المشكله؟ فقط يقرا في الصيام وفي الليل لا يكاد يقرأ إلا إذا اللهم صلاة التراوح وانتهينا فلا مدارس القرآن ولا تدبر ولا تهجد ولا كذا وكذا وكذا مع أنه لا مقارنة في الفائدة الفائدة ليش من قام رمضان في الليل ليش القراءة في الليل ليش القيام في الليل لماذا المدارسة المحمدية الجبريليه في الليل هذا مقصود شرحا ونقول لا بأس بالمراجعة في النهار وقراءة القرآن شيء جميل وبالعكس الواحد يشغل وقته والليل والنهار جيد لكن مهم كل ما استطعت أن تكسر من القراءة واستماع القرآن حتى في الليل جيد يعني حتى قد يكون يا أخي أنا مرهق قد لا أستطيع أن أقوم أصلي مثلا خلص صليت مثلا عادي يستمع حتى وأنت أو أنت على سريرك أو في بيتك أو, في بيتك أو على أريك أريكتك عادي شغل صوت فيه خشوع واحرص على ان كل ما كان المكان مظلم افضل لانه الليل هو ليش ليل اصلا؟ عشان تخفيف الضوضاء الصوتيه وايضا تخفيف التلوث الـ الـ البصري اذا صح التعبير. لانه النهار شمس وضوء وضوضاء وكذا لكن في الليل في هدوء اصلا ظلام، الظلام هذا مقصود. حتى تركز حتى تركز فيما تقرا فيما تقرا وفيما تسمع. فاذا من اعظم مفاتح تدبر القران ان يقرا أن يقرأ في الليل أن يقرأ في الليل آخر مفتاح أود ذكره في هذا اللقاء حتى نتيح المجال لو في أحد عنده إضافة أو سؤال أو تعديل وهو ضع سؤال وجه سؤالاتك إلى القرآن وجه وهذا من أنفع المفاتيح وجه سؤالاتك إلى القرآن العظيم بمعنى كل واحد في حياتنا كل واحد منا لديه اشكالات في حياته اشكالات صحيه فكريه علميه ماليه اقتصاديه اسريه الله يقول تبيانا لكل شيء ونزلنا على الكتابه تبيانا لكل شيء ما فرضنا كتابه شيء وعشان كذا قلنا لازم كل واحد يتدبر وكل واحد له تجربته الخاصه فليش اقول لان في بدايه رمضان حاول تضع اسئله مشكلة عليك في حياتك، كما قلت في أي مجال في صحتك، في نفسيتك، في علاقاتك، في أسرتك، في زواجك، في سفرك، في تجارتك، في أي شيء في حياتك، حاول حتى لو تكتب الأسئلة بحيث أنك فقط تستحضرها في تكون واضحة في ذهنك، ثم تقرأ بنية البحث عن إجابات عن هذه الأسئلة، والله سترى شيء مدهش لما تأتي القرآن بهذه النفسية بيقين أن جواب كل سؤال في القرآن وأن حل, حل كل مشكلة في القرآن فتأتي إلى القرآن بهذه النفسية وتأتي بسؤالك أنت اللي هو غير سؤالي أنا غير سؤال الرابع غير سؤال ولدك غير سؤال جارك سؤالك أنت وإشكالك أنت فتأتي إلى القرآن العظيم بتمام الافتقار إلى الله والثقة التامة بكفاية هذا القرآن أو لم يكفهم أن إليك عليك كتابا يطلع عليهم وبيقين وبت... تام أنك ستجد إجابتك اجابه سؤالك في القران وانت تجد حل مشكلتك في كتاب الله عز وجل فهذا المفتاح العاشر وهو مفتاح ان شاء الله نافع اوجد ايش ائت بسؤالاتك الشخصيه عن القران وتدبر ثم حاول ان تدون إجاباتك فإنك ستخرج بشيء كنوز بكنوز عظيمة لن تجدها وأنا أعدكم بذلك لن تجدها لا في كتاب ولا عند شيخ لأنها مرتبطة بإشكالاتك أنت وبتجربتك الشخصية أنت. هذه أربعة يعني عشر مفاتيح أرجو الله أن تكون نافعة وهي يعني يعني برضو أؤكد أنها ليست للحصر حتى هذه المفاتيح ليست للحصر يمكن ان يكون فاتح اكثر لكن الوقت كذا وايضا قد يفتح الله على اناس مفاتيح اخرى والباب في هذا مفتوح لله الحمد والمنه لكن كنا ال يعني حتى يدرك الناس الظاهر في بعض البلدان تراويح قريبه فلعلهم يدركونها يعني نفتح المجال لبعض لبعض الاشكالات ثم ان شاء الله نختم ب شاء الله الدعاء ان شاء الله عز وجل. طيب طيب نكتب المفاتيح العشر لا باس يمكن نكتبها المفتاح الاول آه معرفه شان المتكلم بالقران هو آه الله جل جلاله ثاني الفرح الثالث الشكر الرابع الحب آآ آه، ذكروني آآ آه، ذكروني كرمن طيب آه، طريقة الأسئلة طيب بس خلونا الآن نحصل على العشرة دقيقة معرفة شأن المتكلم بالقرآن نحصل عشرة ثم أجيب إن شاء الله عن طريقة الأسئلة تمام قلنا معرفة شأن المتكلم بالقرآن واحد اثنين الفرح ثلاثة الشكر أربعة الحب خمسة لو تذكروني آه. اللهم صل على النبي آه. أه طيب أنا سأذكر, سأذكر ما الإخلاص أحسنت إخلاص النية هذا الخامس أحسنت ابتسام الخامس إخلاص الليل أه ستة سبعة تحقيق مرادات الله مرادات الله نعم أه طيب باقي ثلاثة أه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شكرا يا عزة عمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله على صادقة الخيس ما شاء الله أربعة خمسة ستة سبعة آه طيب راح مسح الأخت عزة لو تكتبيه مرة أخرى جيد طيب على بال ما الأخت عزة الظاهر إنها أحصت لعلها تكتبه مرة أخرى إذا أنا أجيب على الأسئلة ريثما أحد يكتب العشرة كاملة آه. طيب أيوه راح لعله يرجع طيب على بال ما يرجع أنا أجيب على الأسئلة إيش رأيكم تقول هنا عمر هل إن تثبيت الحفظ عن قراءة الورد اليومي نقص شوفوا أنا أدعو إلى أن الواحد يوازن إيش يعني ثبت الحفظ من ناحية واقرا الوردة من ناحية عرفتي؟ يعني مثلا في الوقت اللي مثلا في تركيز شديد وتبغي الحفظ خلاص هذا الحفظ أوقات أخرى اقرأ الورد عارف؟ يعني خلي وقت مثلا الفجر كذا، الليل كذا. يعني نجمع بين هذا وهذا. لأنه يعني قد يقول قائل أنا بحفظ سورة البقرة. نقول ماشي احفظ سورة البقرة أو ثبت حفظك سورة البقرة لكن لا تهجر بقية القرآن. يعني ينبغي إنسان يختم ولو مرة في كتاب في رمضان. طيب جميل الأخت عزة خلاص نزلت الباقي ما شاء الله جزاك الله خيرا. طيب خلاص ممتازة العشرة نزلت أبغى أجاوب بس عن الأسئلة. في سؤال كان طريقة الأسئلة طريقة الأسئلة مثلا 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 أقول والله أنا إنسان أعاني من القلق مثلا كيف أعالج مشكلة القلق في حياتي مثلا خلاص أنا من اليوم من يوم ما أفتح أصلي في التراويح إمام ولا مأموم أفتح المصحف أبحث عن جواب عن حل مشكلة القلق في القرآن تمام يجي واحد ثاني يقول لا والله عندي مشكلة مادية عندي فقر أبحث عن كيف أعالج مشكلة الفقر في القرآن يعني السؤال في ذهني وانا أقرأ القرآن أو أسمع أو واحد مثلا واحد تقول عندي مشكلة مع زوجي أو واحد يقول عندي مشكلة مع زوجتي أبحث عن حل كيف أحل مشكلة الزوجية من خلال القرآن وأقرأ والله ستجدون عجبا هذا بإذن الله عزوجي أرجو أن أكون قد عجبت طيب آه هل فيه أسئلة أخرى او اضافه واشكال او كذا أو قبل ان نختم لانه الظاهر العشاء اقترب عندكم في في العالم العربي آه، طبعا خليني اطلع على تلخيص الاخت عزه تحضيم شان المتكلم يا سلام الشكر على نعمه القران عظيم آه يا سلام الفرح الحب والشوق الى لقاء الله جميل رائع الاخلاص وحسن اصلاح النيه آه ثم شع يا سلام ممتاز، ثم بدون الالف، ممتاز ماشي. تحقيق مرادات الله عظيم، الامر السادس يا سلام رائع. سبعه رساله اليك، التماهل بالتلاوة عظيم. الليل يا سلام ضع سؤالاتك عظيم، شكرا جزيلا يا اخت عزه عمر. شكرا حقيقه تلخيص موفق. نعم هذا هو خلاصه المحاضره، الله يجزيك خير. طيب اذا فيه سؤال او اضافه او شيء او خلاص نختم بالدعاء ان شاء الله. طيب الحمد لله آه. ايه والله جزاه الله خير تلخيص جدا لا طيب اذا لعله ان شاء الله نختم اللهم لك الحمد لا اله غيرك ولا رب سواك اللهم لك الحمد كما انزلت هذا القران ولك الحمد كما يسرته بألسنتنا فضلا منك وكرما ومنه ولك الحمد ان بلغت بعضنا رمضان وبعضنا الاخر في الطريق اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واغفر لنا في جمعنا هذا اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح اقفال قلوبنا لذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا لذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا لذكرك واشرح صدورنا لتدبر اياتك واشرح صدورنا لتدبر اياتك وشرح صدورنا لتدبر اياتك وافتح اسماعنا للانصات لكتابك وافتح ابصارنا للنظر في كتابك وافتح بصائرنا للانتفاع بكتابك وحقق اللهم بتلاوتنا وتدبرنا واستماعنا وتعاملنا مع كتابك مراداتك يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا جميعا ولأهلنا جميعا نورا وشفاءا ورحمة وبشرة وموعظة وبركة وآتنا من كل خير أنزلته في هذا الكتاب العزيز واجعل لنا نصيبا من كل خير أو دعته كتابك العزيز واصرف عنا كل عذاب أو شر ذكر في كتابك و... وأعذنا اللهم من كل شر ذكر في كتابك ونسألك اللهم من كل خير أو نعيم أو هدى أو فضل أو رحمة ذكرتها في كتابك يا رب العالمين اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اشغل قلوبنا بتدبر كتابك والخشوع لآياتك واشغل ألسنتنا بتلاوة كلامك واشغل آذاننا بالاستماع إلى آياتك واشغل أبداننا بالعمل بكتابك إنك سبحانك ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة اللهم كما أنعمت علينا بهذا الكتاب العزيز ويسرته بألسنتنا بفضلك فاتم علينا نعمتك وارزقنا حسن التدبر لكتابك العزيز وانفعنا بكتابك وارفعنا بكتابك يا رب العالمين اللهم ايما فضل ذكرته او ثواب او اجر او نعمه على اهل القران فاجعل لنا منها اوفر الحظ والنصيب في الدارين اللهم ايما فضل أو رحمة أو, أو, أو ثواب أو أجر أو نعيم ذكرته لأهل القرآن فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب في الدارين اللهم أيما خير وبركة ونعمة وأجر وثواب ذكرته عن أهل القرآن فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب في الدارين يا رب العالمين اللهم اجعل رمضان هذا مباركا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قربنا فيه إليك نجيا وزدنا في هذا الشهر الكريم علما بالقرآن واهتداء بالقرآن وخشوعا للقرآن وخشية لك من خلال هذا الكتاب العزيز إنك مولانا ذو الفضل العظيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين. اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك